0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Storytelin kanssa.
1: Podify. Mä män män män. Kuulta, odota. Äiti hoitaa vaan tämän yhden työjutun vielä tästä. Mä män män.
0: Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta – Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar.
1: Mites nata onko tullut viime aikoin paljon sijoiteltua? No on kyllä tullut aika paljon. Tämä
0: on vaan ostellut vähän kämppiä. Jatkuvat noita tota sijoittamiset pyörii itselleni ja lapselle. Osakkeita en ole ostanut vielä, mutta se ei johdu tästä ehkä nykyisestä tilanteesta enemmän, vaan siitä, että mun osakesäästötili on tapissa. 50 tonni on mennyt, niin nyt mä odotan tulevaa osinkokevättä, koska sitten pääsee ne tilille kopsahtavat osingot jatkosijoittamaan. Mites
1: sulla? No joo, kyllä mullakin toki rahastot pyörii. En missään nimessä ajattele, että pitäisi poistua sijoitusmarkkinoilta tai lopettaa sitä sijoittamista. Mutta kyllä osakepoiminta on vaikeaa ja mä koen, että nyt on niin paljon epävarmuuksia ilmassa, että tuntuu jotenkin hyvältä nyt hetki tässä niin katella ja tarkkailla, että mihin ollaan menossa. Ja uskon, että epävarmuus tulee jatkua vielä pitkään, että ei ole sellaista hetkeä, että nyt pitäisi jotenkin toimia ennen kuin lähdetään niin kuin suureen nousuun. Että et mä myös koen, että tässä on nyt niin kuin aikaa vähän katella ja miettiä. Mm, se on ihan totta. Mun osakesäästötili
0: oli tapissa muuten jo ennen kuin tämä suuri epävarmuus ehkä kausi tästä alkoi. Eli mähän niin pistin omat nimenomaan osakepoiminnat stopilla jo vähän aikaisemmin, kun silloin kun oli vielä kurssit menos ylöspäin, koska, koska en, en jaksa nyt sitä tota, se toinen tili, jonka nimi on. osakearvo <tos-tili> <tos-tili> Se, juuri sitä mä niin Ehkä mä olin miettinyt, että mä voisin sen niinku perustaa ja sitten sitä kautta alkaa sit sijoittamaan lisää, mutta ehkä sen verran tämä epävarmuus itselleni on näkynyt, että en ole sitten tuohon jaksanut ryhtyä, että ei ole ollut mikään sa- kauhean kova kiire. En niin. sano, että en sitä tässä perusta jossain vaiheessa, mutta mulla on 50 tonnia kuitenkin sen verran, kun sinne osakesäästötilillä niinku mahtuu, niin on kuitenkin nyt osakkeissa kiinni, joten mä myös ajattelin, että se on ihan sen verran iso summa, että mulla ei ole niinku paniikkia enempää sinne. Väkisi.
1: No se on just näin ja nyt, nyt jos koskaan ei kannata niin tuntea paniikkiä mistään, ei siitä, että olisi kiire markkinoille, koska nyt tosiaan on epävarmat ajat, mutta ei mun mielestä niin kuin tarvitse myöskään poistua sijoitusmarkkinoilta, kun monet ajattelee, että mitä nyt tehdä kun kurssit on laskenut, pitäisikö myydä ne osakkeet, joita omistaa, ettei ei ne laskisi vielä lisää, mutta ehkä se niin ennen sitä ensimmäistä sijoituspäätöstä pitäisi miettiä, että mitä varten sijoittaa ja mikä se on se aikajänne. Ja jos se on niinku by the book, että, että ottaa tuota, et semmoisia rahoja, mitä ei tarvi kymmenen vuoteen, niin sittenhän voisi kuvitella, että on mahdollisuus myös odottaa tämän epävarmuuden yli.
0: Niin, ja siis nykyään, jos ne tappiothan avaa... tappiothan realisoituu vasta, jos myy. Todellakin, ja jos avaa tällä hetkellä minkä tahansa median, lukee minkä tahansa otsikon, kuuntele mitä tahansa podcastia, niin, niin tota, kyllähän se siitä tulee... Se tulee herkästi sellainen, että pitäisikö jotain. Mä jopa saanut itseni mm, kiinni niin, mm. niin kuin rationaalinen ihminen kuin olenkin. Ja mulla tosiaan sijoitushorisontti on tosi pitkä. Mä en missään tapauksessa anna tämän nykyisen elämäntilanteen ja maailman tilanteen millään, millään tavalla itseäni niin kuin suistaa tästä johonkin kauhuun. Mutta kyllä siinä itsellenkin tulee sellainen, että joku, sit lukee taas jonkun otsikon, että taantuma saattaa kestää kymmenen vuotta. Niin se eka reakti, mikä mulle tulee on se, että Pitäkö uh, pitääkö äkkiä tehdä jotain, että mä en joutuisi kymmeneksi vuodeksi. Mutta jos nyt vaikka esimerkiksi tyhjentäisi vaikka tuollaiset osakesäästötilit, nostaisi ne rahat pankkitilille makaa, niin samaan aikaan se inflaatio on kuitenkin niin kuin ennätyksellisen korkea. Niin tavallaan se on vähän niin kuin, että ei ole ehkä semmoista yhtä... Niin kuin mitään paikkaa, mihin ehdottomasti tällä hetkellä vaikka kaikki omat rahat kannattaisi laittaa ja niistä jotenkin mm. maagisesti saisi jotain sehän tuottoa?
1: Se, sehän se, että jos miettii vielä muutama vuosi taaksepäin tai jos miettii silloin, kun maan oon aloittanut sijoittamisen reilu 10 vuotta sitten, niin, no, ei ollut, niin oikeastaan oli aika sama, mihin sä ne rahat laitat ja pote kokea olevansa niin todella hyvä sijoittaja. Kaikki meni niin ylöspäin. Kyllä, meillä oli niin hurja nousu. Tämä on nyt vähän tietenkin sanottu, mutta että et, et lähtökohtaisesti niin tuntui, että kaikki vaan nousi ja niin aina ne omat valinnat oli tosi hyviä. Niin kyllähän nyt on erilaiset ajat ja aika moni asiantuntija sanoo, että nyt tämmöistä tulee olemaan niin pidemmän aikaa, että niin voi olla vaikeampi löytää niitä hyviä kohteita ja ehkä sit just jos, jos haluaa sitä osakepoimintaa harrastaa, niin se sitten... Vaatii eri tavalla omistautumista ja tutustumista. Mutta näistä kauhuskenaarioista, mä itse asiassa juttelin hiljattain yhden ekonomin kanssa, joka on vielä pankistöissä ja ehkä vähän puhuukin näistä asioista mediassa, niin hän kuule kahden kesken, oli aivan tämmöinen tuomiopäivän maalaaja. Oho? Siis hän oli aivan mahdollista. Hän sanoi, että nyt tulee lama. Ja mä en ole kuullut tollaista kenenkään sanoa, aika monet niin pankit sanoo, että tulee taantuma, mutta aika monen... Niin pankin ekonomistien näkemys on, että tulee semmonen minitaantuma. Et menee vähän niin huonommin, mutta sitten se menee ohi. Että se tulee ole lyhyt. Mutta hän oli sitä mieltä, että tulee lama. Ja hän oli myös toiminut sen mukaan. Hän sanoi, että olen myynyt veneeni. Tässä kuullaan, että on pankissa työskentelevä pikkuporvari siellä. Myin veneen golfbagin. Juuri on auton niin tuommoisen vähän pienempään katumaasturista. Ja vaimo oli myynyt sijoitusasunnon. Ja nyt ne pitää niitä rahoja tilillä, koska ne on varmoja, että tulee lama ja jos tulee lama, niin silloinhan sitten ihmiset joutuu ehkä pakko myymään asuntoja, mikä tarkoittaa, että asuntojen hinnat laskee. Eli ne oli myynyt niin kuin nyt, kun saa vielä jotain rahaa ja niin varautunut siihen, että kaikki tulee menee huonosti. Ja se oli ihan hirveet. Ja sitten kun mä kuuntelin sen pu- puheita puoli tuntia, niin mä olin itsekin jo silleen, niin kännykkä kädessä soittamassa kiinteistövälittäjällä myymässä mun omaa sijoitusasuntoa. Mutta sitten mä tois- soitin toiselle ekonomille mun ystävä se Kivipellolle itse asiassa, joka... Tota, Danskes työskentelee, niin hän hän sitten sanoi, että hänen näkemyksensä ei ole ihan samanveroinen. Niin sit mä rauhoituin. Tämä ei ole vielä myyty. Tämä on just se syy, miksi mä
0: seuraan Kaisaa somessa, koska hän on tosi niin järjen ihminen. Ja tämä on itse asiassa just se syy, miksi me pyydettiin siis Kaisa puhumaan meidän tulevaan storitelin tapahtumaan, joka tämän äh, jakson ilmestymispäivästä niin on pari päivää eteenpäin. Ja äh, me tosiaan järjestetään meidän lukijatapahtuma ja kuuntelija-tapahtuma. Äh, Johon kai se tulee puhumaan ja kertomaan niin. omia sitten näkemyksiä alan ammattilaisena tähän sijoittamishommaan. Just Lisäksi niin. täällä tapahtumassa käydään myös läpi vähän storytellin tämmöistä rahaa kirjallisuutta, josta kohta sitten vähän lisää jutskataan. Mutta mun on pakko kertoa myös omasta tällaisesta kokemuksesta, tämmöisestä tyypistä, joka... Sortui tähän samaan panikoimiseen. Mä en ole ihan varma, onkohan mä käyttänyt häntä jo esimerkkinä, mutta se ei tapahtunut nyt tässä hässäkässä, vaan silloin kun pandemia alkoi. Niin hän siis myi kaikki rahastot siinä pahimmassa kuopassa jaa, notkossa, jaa. kun, kun niinku kaikki kurssit ovat syöksyneet ja alas. Ja sehän
1: oli tosi lyhytaikainen kuoppa. Siis se oli ihan historiallisen Kyllä. lyhyt.
0: Kyllä, ja se nousi niinku moninkertaiseksi sen niin. jälkeen pörssissä. Mutta siis hän hävisi tässä kymmeniä tuhansia niin. euroja. Pisti kaikki rahastot niin lihoiksi, että vaan panikoi. Mm-hmm. Ja tota, vähän ajan päästä, niin ne rahastot olisivat olleet niin kuin kolminkertaisesti.
1: Joo. Joo, mä tiedän moni jotka just siinä niin kuin, ehkä 2020 tai jotain, oli niin kuin, tosi pitkään noustu, ja niin ajatteli, että nyt on kupla ja että myyn kaikki. Että, koht, niin kuin, että kurssit on noussut niin paljon, että ei voi enää jatkuu. Ja silti ne vaan kuulee nousu vielä siitä useamman vuoden, että he, he tavallaan myi kaikki ajottaakseen sitten ostot semmoiseen niin laaksoon, mutta sitten totuushan oli, että he, he sitten oli, kun he oli joutu sitä romahdusta monta vuotta, niin sitten he niin kuin ne potentiaaliset voitot, mitä siinä olisi tullut, jos olisi pysynyt markkinoilla. Ehkä tämä kertoo siitä, ja sitä on tutkittukin, että lähtökohtaisesti ihmiset eivät osaa ajoittaa. Siis edes niin kuin alan ammattilaiset, jos eivät osaa ajoittaa ostojaan, koska se on niin vaikea ennustaa, että milloin on niin kuin se paras tai huonoin hetki, niin siksi hän katsii niin sijoittaa pitkäjänteisesti tai vaikka rahastoa joka kuukausi. Tämä vanha totus,
0: mitä sijoittamisessa tosi usein sanotaan, että sijoita vain niitä rahoja, jotka olet valmis menettämään. Mm, se on niin ärsyttävä. Se on sanoo. niin ärsyttävä, koska ei kukaan ihminen sijoita. Kai kaikki ihmiset
1: sijoittaa rahaa siksi, että ne haluaa sille tuottoa, ei siksi, että ne haluaa niitä rahoja menettää. Niin ja siis ylipäätänsä toi niinku antaa sen mielikuvan, että sijoittaminen olisi jotain niinku uhkapeliä.
0: Joo, siis se, se on toinen. On,
1: jos jos ni hajauttaa hyvin ja sijoittaa pitkäjänteisesti ja, ja sijoittaa niinku yleisesti tunnettuihin instrumentteihin, ettei sijoita johonkin tosi omituisiin niinku härveleihin, niin onhan se nyt aika epätodennäköistä, että sä menetät ne kaikki rahat. Että kaikki 25 firmaa siinä indeksissä, mitä olet ostanut, niin menee konkkaan. Se on ihan niin valheellinen fraasi. Joo, joo, just näin. Mutta siihen sen verran ehkä kätkäytyy semmoista
0: pientä totuudenmukaisuutta just tämmöisessä mun mielestä kriisitilanteessa, niin kuin vaikka tämä maailmanpoliittinen tilanne tällä hetkellä on. Että sitten ihmiset ovat ehkä ajatelleet, että just et he sijoittavat rahaa, joka on ehkä sillä hetkellä on ollut ylimääräistä, mutta sitten he ajattelevat, että nyt se ei enää ole ylimääräistä. Et nyt he eivät ole enää valmiit menettää, vaan nyt he haluavat niinku kynsi hampain pitää niistä omista kiinni ja pitää niitä jossain tyynyn alla tai patjan alla. Ja niinku, sä, pitää ne rahat siinä, missä, missä he on, niinku näkevät ne, mm. just suun sun pankkiiri, pariskunta. Niin jos ne myy veneen ja sijoitusasunnon, niin onko niillä nyt niinku sad, sadoittain tuhansia euroja jossain pankkitilillä lojumassa?
1: Uskoisin. Joo, mutta
0: niinku, miksi? Muuttuuko no sun vaikka... Siis... Tavallaan mä mietin, että jos olisi tuommoinen tilanne, että olisi noin paljon rahaa niin ylimääräisenä käytettävissä niin kuin puskurina, niin muuttuuko sun omat kulutuskäyttäytymiset jotenkin? Tuskinpa vaan, ei kenestäkään tule semmoista törsäriä, vaan siksi, että on yhtäkkiä kuusinumeroinen summa pankkitilillä. Öö, tarvitsetko siinä niitä rahoja johonkin tiettyyn, ei, ne varmasti, jos ne ovat vielä tämmöisiä talouden ammattilaisia, niin osaa suhtauttaa omat menotomin tuloihin, ehkä heidän niin duunipaikkane teemme alle, ehkä ne ovat koulutettuja ihmisiä, jotka ehkä osaavat etsiä toista työpaikkaa, tai niin tuntuu, tuntuu, että Hyvä puskuri tai puskuri on tosi tarvittava, mutta noin iso tavallaan puskuri vaan sen sun oma epävarmuuden takia, niin se tuntuu niinku Niin,
1: mutta jos on täysin vakuuttunut, että tulee lama, niin sittenhän toi on järkevää, koska on, on, asuntojen hinnat tulee romahtamaan, niin he myynyt, kun se ei ole vielä romahtanut. Ja tavallaan, jos on odotettavissa massatyöttömyyttä, niin nyt heillä on sit sitä rahaa niin selvitä siitä yli. Mutta sehän tavallaan pätee vain silloin, jos niitä asunnos
0: kiinni olevia rahoja tarvitsee sen laman aikana johonkin. Koska vaikka olisi kuinka laamain ei mulla vaikka näitä sijoitusasuntoja, niin mä pidän sen laaman yli, se kestää 10 vuotta. Mitä sitten? ei ole ollut niitä asuntoja 10 vuoteen muutenkaan myymässä. Mm,
1: itse asiassa, musta, mä haluaisinkin kysyä nyt epävarmuuden aikana, niin puhu vähän tästä sun niin ku, päättömästä asuntoshoppailusta. Sä oot sitä nyt tosi paljon. monta asuntoa Joo, nyt viime aikoina, niin mä haluaisin, no, niin, niin haluaisin vähän perehtyä Joo. siihen, että miltä se näinä aikoina tuntuu. Mutta sitä ennen. Lempparikirjat.
0: Me siis julkaistiin, Jasmin, sun kanssa manifest, elämänkerta, rahan arjesta ja juhlasta nimisen kirjan yksin oikeudella Storytelissä. Ja tää kirjalla, siis on ollut ihan valtavan hyvä vastaanotto. Mä oon saanut ihmisille ihan mielettömiä viestejä liittyen niin kuin siihen, että, että mitä paljon samaistumispintaa siinä oli, mutta myös samanaikaa sellaista, inspiraatiota. Ja tässä on ehkä just ainakin meikäläisen osuuksissa on semmoinen positiivinen asenne ylipäätään rahaan ja elämän tavallaan muotoiluun niiltä tavallaan osin, mihin itse pystyy vaikuttamaan. Niin kyllä mä uskon, että lama tai ei lama, mikä tahansa tässä taloustilanne niin olisikin käsillä, niin ainakin tästä manifestkirjasta voi, voi sitten käydä ehkä jonkunlaista varmuutta poimimassa, että on niitä huonoja aikoja ennenkin ollut ja niistäkin ollaan selvitty. Mutta tämän manifestkirjan lisäksi Storytellissa on tietenkin tuhansia muita ääni- ja e-kirjoja ja myös paljon raha-aiheesta kirjallisuutta. Mitä kirjoja sä oot Storytellista, Jasmin, itse kuunnellut tai lukenut?
1: Mä haluan nostaa Karo Hämäläisen rikos- ja rahastuskirjan. Suurimmat sijoitushuijaukset meillä ja maailmalla. Karo Hämäläinen, hän on siis ä, sijoituskirjailija ja toimittaja. Tosi hyvä niin ulosanti. Siis hän on tosi hauska myös puhujana. Jos joskus kuunteli jotain podcastia, missä hän on vieraana, niin hän on niin kuin, tosi värikäs puhuja ja taitava kirjoittaja. Hän on nyt julkaissut kirjan niin sijoitushuijauksista. Niin tämä oli musta tosi mielenkiintoinen monestakin näkökulmasta. Tässä on niin vanhojakin keissejä, mutta sitten mennään ihan johonkin Winkapitaan ja tällaisia. Ja sitten jos ajattelee, että, että miten saadaan niin tavalliset hyväuskoiset ihmiset haksahtamaan kerta sen jälkeen erilaisiin huijauksiin niin sitä on niin mielenkiintoista miettiä. Ja tämä oli tosi, tosi hyvin kirjoitettu. Oikein semmoinen niin trilleri. Ihanaa. Joo. Mä nostan
0: täältä tuota Storytellin palvelusta niin tällaisen kirjan kuin Exit. 15 inspiroiva tositarina suomalaisista äh, yrittäjistä ja kuinka he ovat... Oman firmansa aikanaan sitten eksitoineet. Ja tämän kirjan ovat kirjoittaneet Matias Mäenpää sekä Anssi Kiviranta ja Anssi Kiviranta etenkin. Mä oon seurannut häntä muun muassa Linkkarissa ja hänen ylipäätään tätä ty- työkuviota. Hän saattaa olla tuttu esimerkiksi tuon Buu LKV firman. Aha. On ollut siinä niin kuin mukana. Okay. Ja ei enää ole, mutta nykyään hänellä on uusia yrityskuvioita, niin tuntuu, että kaikki mihin Anssi itse koskee, niin muuttuu kullaksi.
1: Ja hei, tiedätkö mitä? Tän Exit-kirjan lukee Juha-Pekka Mikkola, joka on mun ystävä. Hän on näytellyt aviomiestäni salkkareissa, kun mä olin siellä lääkärinä. Hänkin oli luonnollisesti lääkäri, me lääkäripariskunta. Ja niin okay. Senkin takia sitä voi suositella, koska Juha-Pekka Joo. Mikkola on ihana ja hänellä on ihana ääni.
0: Joo, mä siis kuuntelin tämän nimenomaan tämän kirjan aikanaan sillä, että mä olin vauvan kanssa vaunulenkeillä. Ja ja sitten se oli oli ihan mieletöntä, koska aina mä pystyn tätä kirjaa kuuntelemaan yksi tai kaksi tällaista tarinaa kerrallaan. Ja tämä oli kiva, että sit siinä oli niinku looginen alku ja päätös aina näille tietyille, tietyille tarinoille. Mutta erityisen kiinnostavat yrittäjätarinat tässä Exit-kirjassa olivat nämä naisten tarinat. Muun muassa tuo Nora Fagerströmin, joka on siis Jungle Juice Barin aikanaan perustanut. Se oli tosi, tosi kiinnostavaa. Olisin toivonut vielä enemmän naisia niin, tähän mukaan. Niin. Se on niinku ehkä semmoinen pieni kehitys, kehityskohde tässä kirjassa, mutta kaiken kaiken oli, oli tosi inspiroiva ja ja sain jotenkin itse paljon. Muun muassa oli kiinnostava vaikka tämä hoplopin tarina, Tomi Pulki. Ai. Ajattele,
1: että joku on keksinyt hoplopin niin. ja, ja tehnyt sillä. Mä sitten, on ehkä perheellinen ja ajatella, että mitä mä teen tänä marraskuisena. <laughs> Päivänä.
0: Tämä oli tavallaan kiva, vaikka tässä puhutaan niin yrittäjyydestä, niin vaikka olisi itse yrittäjä, nämä tarinat oli sellaisia, että päästä tavallaan eri yritysten kautta sitten arkeen kiinni, mitä tässä kirjan sivulla on esitelty.
1: Okei. No sitten mä haluan suositella Ninni Mylluojan ja Emilia Kullaksen teosta. Teos, joka innosti mut aikana aloittaa sijoittamisen, oli, mitä jokaisen kotiaiden ja muidenkin naisten tulisi tietää sijoittamisesta. Mutta koska tämä kirja on varmaan 15 vuotta vanha, niin mä suosittelen heidän uusinta kirjaa rahan tajua, joka on niinku päivitetty versio. Koska tos ekassa on keis niinku esimerkkejä jostain niinku eläkekertymästä ja perhevapaista, niin ne on tietenkin vanhentunut, koska on tullut lakimuutoksia ja systeemit on muuttunut, niin sit sen takia toi Tuo uudempi rahantaju on se, mitä mä suosittelen. Ja itse asiassa mua on Jasmin Hamidon kirjoittanut siihen esipuheen. <laughs> Joo. Joo, mä olin tosi otettu, kun mä monessa haastattelussa olin sanonut, että se heidän, mitä jokaisin kohti jäidin, bla bla bla, kirja on ollut mulle semmoinen silmiä avaava. Kun se oli niin jotenkin selkeästi kirjoitettu sijoittamisesta. Että ehkä musta tuntuu, että se oli ensimmäinen suomenkielinen semmoinen kansantajunen kirja, että sitä... Aiemmat kirjat oli ehkä vähän teknisiä ja semmosia, että tuossa oli tosi konkreettisia arjen esimerkkejä, että miksi on järkevää kerryttää varallisuutta omiin nimiin ja semmoinen niin feministinen kulma just, että kerrottiin, että jos sä teet kolme lasta ja oot 12 vuotta kotona ja ja sulla avioehtoja, mies sillä aikaa painaa duunista, niin mitä riskeisiin tavallaan on. Ja niin kuin että se oli niin kuin just oikea se aika, mä luin sen ja sit mulle tuli semmoinen olo, että nyt maata otan omat rahaa asiat haltuun ja mä olen itsenäinen nainen. Ja kuka ei sano mulle mitään ja mä niin pystyn mua niin kuin määräilemään ja näin. Ja sitten siellä oli aivan upea kaavio, missä, mistä kävi ilmi korko korolle ilmiö. Ja kun mä olin sitä ennen niin kuin ajatellut, että... Että joo, olisin se kiva saada niinku johonkin rahastoon viisi niinku pinnaa vuodesta tuottoa, mutta et jos mä säästän sinne 50 euroa 6, niin onko niinku mitään järkeä, niinku että saa joitain kymppejä. Että ei kannata tästä sitä riskiä menettämisestä. Niin jotenkin ne, ne kaaviot oli rakennettu niin, että et siis niinku tajunta räjähti, kun mä tajusin, että tämä pitkä aikajännehän tässä on niinku tämä homman nimi. Ja summista huolimatta ne prossat on samoja, että tähän mä mukaan. Se oli tosi, se oli niinku, se oli tosi hyvä. Ja tähän on itse asiassa hauska vielä. pinkki pokkari, niin kuin, että se on kiva kantaa laukussakin kevyt kirja ja kiva värinen. Just tästä mä
0: sanomassa, koska meidän manifest-kirjassa niin se vielä tosi tarkasti kuvailet, että minkälainen vaikutus tämän kirjan lukemisella On oman sijoittamisen aloittamiseen oli. Eli tosiaan tää tämmönen hauska metatason tarina löytyy mun ja Jasminin uudesta manifest-kirjasta. Sieltä voi käydä, käydä lukemassa, ja, että minkälaisia oivalluksia Jasmin sitten tämän myötä itse sain. Pitää paikkaa. Ja feministisestä kulmasta tulikin mieleen vanha hyvä Moona Laakson Vaurastu kuin nainen kirja. Ja tämä kirja, mä jatkan nyt selkeästi tällaisella yrittäjä- ja jutuilla, mutta Kyllä. tähän kirjan on haastateltu meitä molempia. Me vähän niin kuin löydettiin Jasminin kanssa niin kuin toisemme tämän kirjan tavallaan äh, haastateltavien joukosta. Ja tota kun nainen kirjassa, niin Mona Laakso on tosiaan haastatellut eri, eri tota, tällaisia naisia, jotka ovat omalla työllään tai omalla ajattelullaan tai jollain muulla tavalla saaneet oivalluksia rahan käyttämiseen ja, ja tota, pystyneet sit sitä kautta omaa uraa uraa sitten edistämään tai firmoja. Täällä on mun ja Jasminin haastattuja lisäksi muun muassa esimerkiksi Rafael Seppälän, joka on sanoman pääomistaja ja yksi Suomen siis rikkaimmista naisista, niin tämä Rafael Seppälän haastis oli ihan superkiinnostava. Jasine Samb, Googlen tuotemarkkinointipäällikkö, oli noihin aikoihin nykyään jo edennyt itse asiassa urallaan ja mm-hmm. tämän on tämmöinen naisjohtajuuden puolesta puhuja. Tästä tarinasta tykkäsin myös, myös erityisen paljon ja kaiken kaiken oikein, oikein, oikein tota, kiinnostava kokonaisuus ja itse asiassa Moona niin työstä tällä hetkellä uutta kirjaa nimeltä Menesty kuin mies, kaiken tasapuolisuuden nimessä, niin, niin tota, aion kyllä ehdottomasti ottaa sen myös haltuun, kun se sitten aikanaan, aikanaan tuonne storytelling sitten pamahtaa.
1: No just niin. Ja kyllä me halutaan nostaa vielä meidän ystävä ja kollega Julia Tureen, joka on kirjoittanut rahat, ää, tota, kaikki kirjat, kirjoittanut siis kirjat kaikki rahasta ja kaikki kuluttamisesta. Joo ja kaikki kuluttamisesta niin sehän oli tosiaan
0: tietakirjojen Finlandia ehdotus. Niin oli. Erittäin hyvä. Erittäin ja luulen, että toi kaikki rahasta kirja, niin se on kyllä se on kyllä ei taisi on liioittanut, se on saavuttanut tällaisen niin modernin Perusteoksen asemaan. Joo, joo, ehdottomasti. Mun mielestä että jokainen, joka jossain vaiheessa kasvaa niin isoksi, että häntä alkaa rahaa siitä kiinnostaa, niin mun mielestä Julian kaikki rahastakirja on erinomainen opas aloittaa. Todellakin. Todellakin hyvä ja se on vielä niin hyvin kirjoitettu, että se ei kyllä edes hetkessä oikeasti vanhene, että se tieto on on niin niin maailmallista myös ja ja siinä on tosi paljon hyviä lähteitä käytetty ja se tieto on aidosti siinä pureskeltu. Kaikki kuluttamisesta tosiaan nimensäkin mukaan keskittyy sit siihen rahan käyttämiseen ja mihin sitä kannattaa käyttää. Niin mikähän olisi sit Julian seuraava teos, mitä
1: me voidaan tässä ehdottaa? Niin, on selvästi trilogia tulossa. Kyllä mä sen aistin, vaikka hän ei ole sitä ääneen mm. sanonut. Että jos on kaikki rahasta, kaikki kuluttamisesta, mikä sitten on kolmas työelämä? Kaikki Kaikki työstä, mm. niin. miksei. Miks Vinkki vaan, että nyt jos hän kirjoittaa tämän nimisen tota, kirjan, kun me ollaan tästä idea heitetty ilmoille, ja tämä on nyt niin kuin rekki päällä, niin, niin tota, Eiköhän me oteta kaikki kunnia siitä sitten. Joo. Ja
0: hei, saanko mä nostaa yhden kirjan, vaikka tämä ei suoranaisesti liity niinku rahaan tai sijoittamiseen, mutta Kirsti Paakkasen tarina. Suurin Jaa. niistä on rakkaus. Jaa. Kirsti on bisneslegenda. Näin on. Visionääri. Visionääri. ja kuitenkin niin kuin raha-aiheinen teos siinä mielessä, että, että miten, miten tällaisesta mökin tytöstä niin voi nousta niin. liike-elämän ikoniksi. Ja vielä niihin aikoihin, kun naisia ei aidosti ollut työelämässä ihan hirveästi, hirveästi mukana. Niin tämä on sitten yksi sellainen kirja, jonka Ullo ja Paavilainen on kirjoittanut ja Karoliina Kudioi lukee sitten äänikirjaksi.
1: Loistava suositus. Näillä mennään. Ja meillä on myöskin etu, nimittäin... Teillä on Storitelin uusina käyttäjinä mahdollisuus saada 40 päivää maksutonta kuunteluaikaa Storitelliin klikkaamalla meidän linkkiä. Linkki löytyy esimerkiksi meidän MAMMA-PETALAR-PODCAST-tilistä sekä meidän omilta somekanavista niin, ja tämän jakson, jakson kuvauksesta. kuvauksesta. Kyllä, Just näin. Eli kannattaa hyödyntää tämä tarjous, niin 40. päivä se kyllä kuunnella vaikka ja mitä. Kaikki nämä, mitkä me no
0: äsken lueteltiin. Ja tietenkin kuunnelkaa meidän manifest Se on yksin oikeudella vain storytellissä saatavilla. Just näin. Ja nyt
1: takaisin jakson pariin. No niin, Taantuma uhkaa, korot nousee. Eli asumiskustannukset nousee, energiahinnat nousee, eli todennäköisesti myös tässä on niin kaksi juttua. Sun lainakustannukset asuntosijoittajana nousee ja sitten myös se, että kun kaikkien muidenkin asumiskustannukset nousee, niin on niin riski että ihmiset saattaa joutua myymään pakosta tai sitten vähintäänkin korkojen nousu tietenkin vaikuttaa asuntojen hintoihin, koska ihmiset ei pysty ottaen enää yhtä paljon lainaa, niin asuntojen hinnat tulee vähän alas. Niin eikö tämä huolestuta yhtään sua, Sä ostat niinku päämärkänä tuolla kämppiin lisää todellakin, kämmöisinä aikoina. Todellakin.
0: Tässä on muutama juttu. Ensinnäkin mä oon siirtynyt asuntojen ostamiseen mun yrityksenä, ei enää henkilökohtaisella puolella. Ja tämä vähän muutti sitä kuviota, että yhtäkkiä lainan ottamisessa ei ollut vaan mitään järkeä. Että yrityslainat... Ovat todella kalliita. Ja varsin koska korot niin nousivat, mulla oli jo monta pankkiä kilpailutettu ja heiltä niin kuin, pyydetty tällaiset erilaiset yrityslainat tähän tota, kiinteistösijoittamisbisneksen aloittamiseen. Ja kesken niiden mun kilpailujen ja näiden neuvotteluiden, niin korot niin ampaisivat, ampaisivat yeah. taivaisiin, jolloin sitten nämä kaikki mun tarjoukset niin alkoivat kivit. Siis alkoi yhtäkkiä olla tosi huonoja, joo. niin mä tajusin, että tämä vivuttaminen, että sehän ei nyt ei todellakaan kannata, että sillä on aika moni asuntosijoittaminen raidannut tässä vuosikausia. ja laina
1: niin, ket... on ollut käytännössä niin, ilmasta. Joo,
0: joo, joo, kyllä. Ja ne, ketkä ovat siihen niin kelkaan päässeet ja saaneet siihen vielä tällaisia lainakorkojen suojaustuotteita, niin Onnea teille, koska nyt kun tähän kuvio lähtee mukaan, niin toi oikeasti ei onnistu. Tosi monessa nimenomaan tällaisessa vuokrakohteessa, niin se tuottoprosentti, että se on niin pienestä kiinni, että onko se kannattava kohde. Ja jos lainanhoitokustannukset nousee hirveästi, niin yhtäkkiä sellainenkin vuokrakohde, joka on vielä vaikka alkuvuodesta ollut kannattava, niin nyt se ei enää niin loppuvuodesta enää ole. Niin,
1: puhumattakaan sitten niin ensi keväästä, että kyllähän tässä saattaa niin sama trendi jatkuu korkojen nousussa. Kyllä. Ja mä oon ratkaisut tämän tilanteen ostamalla asuntoja vaan käteisellä. Tässä vinkki kaikille. Tässä vinkki. Otan vinkki Joilla on kaikille. on ylimääräinen
0: 150 äh, Joo, mutta siis kun jos ostaa yrityksellä, niin se on ihan eri juttu. Sitten mm-hmm. toinen vinkki tähän on uudiskohteisiin mukaan lähteminen, koska silloin sen pääomaa ei tarvita siis yhtä paljon. Niin, koska se jää sinne rahoitus, rahoitusvastikkeeksi. Okay. Jolloin sitten esimerkiksi taas tähän uudiskohteen käsira, niin käsirahan tähän myyntihintaan siis voi, voi ollakin vielä ihan fiksuu pyytää niin lainaa pankista ja kyse ainakin, tarjouksia oli sitten firmalla tai henkilökohtaisella puolella, millä ostaisi. Mutta tota, en, mä, en mä tällä hetkellä tota viivutushommaa... Niin missä tapauksessa lähtisi niin suosittelemaan, jos ei oikeasti saisi jotain sairaan niin jo valmiiksi tosi edullista kohdetta, jos se matikka täsmää. Tämmöisiä kohteita varmasti on ympäri Suomea. Mä itse sijoitan oikeasti Kehä Kolmosen niin sisäpuolella tai ihan jossain sen kupeessa mun kaukaisin asunto on Vantan Hakunilassa, joka on, on niin tossa mm. Justin siinä kehä kolmasen niin kuin kiepeillä, mutta tuntuu niin kuin riskiseltä lähteä tuota kauemmas. Et kyllä mä uskon edelleen siihen joudun vetovoimaan. Sitten kolmas asia, mikä mua itseäni niin kuin pitää ihan tässä nukkumassa yöni rauhassa, on se, että mulla on niin pitkä se sijoitushorisontti. Et mä sijoitan asuntoihin oikeasti mun eläkepäiviä varten. Mä en ole myymässä mitään noista asunnoista pitkä aikaa. Kaikki ne rahat, mitkä nyt menee kämppiin, niin mä olisin vaan aikaisemmin ottanut ne varmaan firmasta ulos palkkana tai osinkoina ei ostanut ne asunut henkilökohtaisesti itselleen.
1: Mutta eikö sinua pelata, niin kun osaan asunnoista on lainaa, niin henkilökohtaista lainaa, että ne ei ole kaikki firmalla, niin, niin tavallaan se koron nousu sitten?
0: Ei, koska mulla on niissä taas niin tota korko, korkosuojat, okay. niin se laina hakkaa pankille koko ajan nyt tappi <lain> Sori pankki! Että kannatti ottaa, että mulla on oikeasti niin, siis on niinku alle prosentti siellä, siellä on, niin tota, asunnon lainapulut
1: nyt tuota riskienhallintaa. Siis. Todella
0: hyvin tehnyt. Että oikeastaan mulla on siis yksi ainoa laina, missä, missä ei ole tämmöistä tota korkosuoja olemassa ja se on näistä isoin laina, eli meidän talolaina, mutta se taas jakautu kahdelle hengelle, niin se riski niin kuin jakautuu mulle ja Jontelle puokkiin ja sitten taas ää, tässä meidän talossa on myös kaksi vuotta nyt niin kuin lyhennysvapaata sit siitä, siitä niin kuin vielä olemassa tässä lainan sisällä, niin me mua kyllä pelota, että vaikka tämä meidän, meidän talon laina nyt nousis vaikka korot kuuteen prossaan, hmm. niin se on edelleen ainoa laina, mitä, mi, mihin minä omaa rahaa aidosti joudun kuukausittain laittamaan. Että tästä yhdeksästä sijoitusasunnosta ja omasta talosta huolimatta, niin on vain yksi laina, mitä minä joudun maksamaan. Yeah, yeah. Että tämä on, niinku, että sen takia mä istun tässä, kuten huomaan, chillisti tuolissa kuule, <tos> rennosti selkänojan, nojaillen. Jos tilanne <tos> olisi ollut niinku se, että et asunnot sijaisisivat sellaisissa paikoissa, jossa niiden arvo laskisi tosi nopeasti tai tosi vaikea myydä niitä, että oikeasti niiden kanssa olisi jumissa. No mulla ei ole tuommoista tilannetta, mun kaikki asunnot on metron varressa. Että vaikka mä myisinkin ne tappiolla, niin todennäköisesti mä saisin niistä sen verran hyvän hinnan, että mä ainakin niinku omat niin, kustannukset se, saisin lainan, kattamaan, et en jäisi
1: ainakaan niinku miinukselle niistä. Koska sehän on myös niinku vaarana, että jos ottaa niinku paljon lainaa ja, ja, tota, ja on riski niinku siitä, Asunnon arvon laskemisessa, niin sehän on sitten se niinku katastrofitilanne, että jos sitä vaku, vakuus ei niinku riitä. laina on enemmän kuin mitä on se asunnon arvo. Jos mm. nyt ajatellaan tämmöistä tämmöistä ei ole nyt niinku näköpiirissä tällaista asuntojen hinnan laskua. Eli vaikka on puhuttu tästä, että, että kun korkotaso taso nousee, niin asuntojen hinnat tietenkin vähän korjautuu alaspäin, koska ihmiset ei voi ottaa enää niin isoja lainoja kuin mitä ne pysty ottaa ennen, niin Eihän se silti tässäkään skenaariossa tullut käymään niin, että, että se vakuus ö, olisi pienempi kuin se lainamäärä. Nämähän on niin kuin, kuitenkin aika pieniä, muutamia prosentteja. Ö, et sitten, ö, et tässä puhuttiin nyt ehkä jostain niin lama kauhuskenaariosta, että ei tarvi olla huolissaan. Ei, oikeastaan
0: ainoa, mistä mä olen niin huolissani, että miten tämä taloustilanne vaikuttaa niihin minun vuokralaisiin, mm. ei minuun. Et vaikka tämä tavallaan nää, tavallaan huonon taloustilanteen ja tällaisen taantuman riskit, niin mä enemmänkin näen, että jos ne niinku vaikuttaa mun vuokralaisin sille, että jää esimerkiksi vuokrii maksamatta tai vuokralainen joutuu muuttamaan pois, että ei ole vaikka varaa asua siellä asunnossa enää, niin se on mun mielestä paljon todennäköisempi riski, mutta silloinhan niinku puhutaan, vaikka et löytäisi uuden vuokralaisen, niin silloinhan se on niinku kuukausien, suurimmassakin kuukausien niinku tavallaan kuukausien vuokratulojen menetys, et ei sen enempää, että kyllä mä tuohonkin olen niin varautunut, että sen verran on niin puskuria pakkokin pitää, että, että on niin vara lyhentää noin. Sitä tuli vielä muuten mieleen, että kun niin mä sanoin, että mulla ei ole siinä sitä korkosuojaa. Joo. Se laina on niin iso, että kun nämä tämmöiset korkosuojapalvelut pankista ottaa, niin nehän maksaa. Niin 40 000 euroa olisi ollut tuon korkosuojan hinta tuohon okay. meidän talon kokoisen lainaan. Niin millä, periaat, ajatella. Millä, 10 vuotta? Joo, joku kymmenen yeah. vuotta, mitähän siinä olisi ollut se aika. Mutta 40 tonnia mä voin maksaa niin korkeat kuluja tästä Kyllä. talosta, että mä saan niin sen break evenin Just niin. siitä, että mä olisin ottanut siihen, siihen sen tota, korkosuojan. Eli mä laskin tämänkin silloin, että mun ei kannata ehkä ottaa, koska mä vähän siinä, no ehkä vähän sin, mutta siinä mielessä laskin, että, että mm-hmm. 40 tonni on kuitenkin iso raha. Että se olisi joka tapauksessa tullut sitten tämä korkosuoja ottaen se tuohon kustannuksiin päälle. Niin mä ehkä enemmänkin ajattelen, että me ehkä ei asuta tuossa talossa niin pitkään.
1: Mm, että mm. ei
0: kannata ottaa, koska sittenhän siitä 40 tonnista mehän menetän sen, sen niinku rahan. Koska sitten mä joudun kuitenkin maksaa siitä korkosuojasta, vaikka me ei enää asuta siellä... Niinku Joudutko?
1: Jos sä niin myyt sen kämpän kolmen vuoden päästä, niin et kai se joudu sitten koko sitä Ei koko, mutta sen ja. ajan, mitä se, niin, mitä niin, se että niin, että niin,
0: mä, mä niin kuin tavallaan olen laskenut, että korot eivät voi nousta niin korkealle, että se 40 tonni tulee katettua sen aikana, mitä me siinä talossa asutaan. Joo. Se oli se syy, miksi, miksi minä en ottanut sitä siihen aikoinaan.
1: Joo, joo mutta ettehän sä maksaisi 40 tonnia jos sä kolmen vuoden päästä muutat.
0: En maksaiskaan, mutta mä maksan kuitenkin sen kolmen vuoden aikana sitä korkeampaa. Eli, eli nyt kun meillä oli vaikka 12 kuukauden eurivori, me saatiin eka vuosi tosi halvalla. Nyt toka vuosi meillä on käynnissä vieläkin aika halvalla. Se on jotain yhden prosentin kieppeillä Joo. se, se tota, mikä, mihin me niinku vielä ehdittiin. niin Nythän on jo kaksi vuotta niinku mennyt. Mm, sen... niin nyt mä olisin nämä kaikki kaksi mm. vuotta tässä maksanut niinku aika paljon korkeampaa korkeampaa hintaa. Kyllä, kyllä. Et mulla on semmoinen Excel, mihin mä yleensä syötän kaikki nämä summat, ja se antaa mulle suoraan tiedäkö vastauksen. Joo. Se on niinku tosi helppo, koska mä en oikeasti keksi näitä päästä. Niin paitsi, että kyllähän,
1: paitsi, että kyllähän tämä korkojen nousu on tapahtunut nopeammin kuin mitä ennustettiin. Et kyllähän ennustettiin jo vuosi sitten, että korot tulee nousee, mutta ei näin nopeasti. Et kyllähän se ennustus oli äh, hyvin paljon niin kun, että se olisi tapahtunut paljon rauhallisemmin. kyllä silti markkinoihin liittyy sellaista epävarmuutta, mitä ei voi kyllä. ennustaa. Mutta saman aikaan, kun
0: markkinoihin liittyy epävarmuutta, niin sijoittamisessa, esimerkiksi tässä asuntosijoittamisessa, mä nyt olen jo saanut hyötyä siitä asuntosijoittajana. Ekaa kertaa ikinä yhdeksän vuoden asuntosijoittamisurani aikana mä sain Helsingistä Metriksen vierestä asunnon allepyynnin, ja puhutaan nyt vielä yksiöistä, Eli Jokainen. sä epäilet, että joku on myynyt paniikissa. Joo, ihan ehdottomasti on. Ja tää on, tää on jo huomannut, koska esimerkiksi ne alueet, mitä mä seuraan Helsingissä, vaikka Puotila on yksi, se vieläkin nousee. Siitä tietää, että siellä on vieläkin ilmainen katuvarsipysäköinti, että se alueen arvo tulee nousemaan, kun se sinne asti tavallaan, nämä niinku päätöksenteot ja infrankehitykset niinku ulottuvat. Tämä on hyvä merkki, mutta tämmöinen yksi ha- hauska juttu. Mutta esimerkiksi Puotilassa, silloin, vielä vuosi sitten, kun mä chiikailin Puotilaa, asuinalueella, alu, niin siellä saattaa olla yhteensä vaikka 6 seitsemän kohdetta myynnissä. Niin nytten, viimeksi kun mä katsoin, niin siellä oli joku parikymmentä. Mm-hmm. Et niitä esimerkiksi jo kohteet on tullut markkinoille enemmän. Sieltä halutolta alueelta mä oon saanut jo alle pyynnin sen, ko- sen kohteen, mitä ei olisi ikinä tapahtunut vielä vaikka neljä vuotta sitten. Et aina aikaisemmin, jos olet mennyt minkä tahansa tällaisen remontoitavan yksiön asuntonäyttöön, niin siellä on ollut niinku 30 ihmistä oikeasti siinä mm. si- si- si yhdessä pienessä niinku luukussa. Ja huom, vain siis Helsingin. Helsingin seudulla on tämä, tämä niin kuin lainalaisuus ehkä pätee. Ja, ja tota, mulla on ollut. Kaikkina näinä vuosina isompi vaikeus saada ostettua se ja. asunto, kuin, niin kuin rahoittaa se vaikka Just jollain.
1: Niin. Ja nyt se on jo näin lyhyessä ajassa kääntynyt toisinpäin. Aika huolestuttavaa myös tavallaan, että toivottavasti tämä ei ole niin esimakua jostain suuremmasta trendistä, että ihmiset joutuu vaikeuksiin ja joutuu pakko myymään kämppiään niin NS liian halvalla. Ja sitten ne, joilla on paljon rahaa, niin ne tietenkin lamaaikana, niin lama-aikanakin. Eihän kaikille mennyt lama-aikaa huonosti. Kyllähän joku osti ne kämpät kuleksimasta. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että, että silloinhan tämä mun, mun tota, kauhujen maalailija-ekonomin niin ennustukset saattaa käydä toteen, jos, toi, jos tämä olisi vasta että Vaikea sanoa. Mitä jos tuun kaveri ekonomi ei kertonut kaikkeen, vaan nyt ne vaan pisti veneet
0: ja asunto, kalliit sijoitusasunnot lihoiksi ja ostaa niillä rahoille halpoja sijoitusasuntoja, jotka ihmiset tuolla myy niin, panikissa pois. Niin saan saa niinku enemmän vastinetta rahalle kohta. Niin. Aattele, uudelleen sijoittava rahat. Mm. Ehkä hän ei kertonut koko totuutta.
1: No vielä ei ole kuitenkaan niinku, asuntojen hinnat romahtaneet, et, et vaikka vähän niinku, on, onkin tultu alaspäin, mutta kyllähän täällä myös oli, oli Helsingin asuntomarkkina, että oli tosi kuumat varsinkin tuossa niinku, korona-aikaan, että et Sikäli itse ajattelen, että tämä koron nousu niin tervehdyttää myös niitä asuntomarkkinoita. Että kyllähän se oli niin aika hullu, Jengi otti ihan lainoja ja asunnot ostettiin katsomatta. Ja niin sille just tuollainen kilpajuoksu, mitä sä mainitsit, se asuntosijoittaminen oli tosi kuumaa. Ja, ja myös isoista asunnoista, perheasunnoista oli kova kisa ja hinnat niin nousi hurjiksi.
0: Tiedätkö mikä toinen itse asiassa asuntosijoittamisen ilmiö, minkä mä nyt tässä kovasti povailen, että jää niinku pois. Tämä niinku järkyttävä vivuuttaminen on yksi, mutta koska se ei enää ole kannattavaa. Ja flippaaminen on toinen. Ja. ja kumpikin on sellaista, mitä mä en ole harrastanut ja en pidä niinku kummastakaan, koska siinä,
1: siinä on niin mun oman... on siis sitä, että ostetaan murju, remontoidaan se ja myydään kalliimmalla. Hän ja vielä niin, että ei edes remontoida sitä vaan tehdä siihen. niinku pahimasta <laughs> Joo, pahimasta
0: tapauksessa vaan semmoinen niinku Että vähän kalustetaan, otetaan kivemmat kuvat, maalata vähän seiniä Toi on täysin, täysin niin vastakohta sille, miten minä asuntojen remontoin. Mä niin koen oikeasti säilyttävää. Niin me tehdään mun faijan kanssa, kun tehdään ittenä trempoja teknisiä muutoksia isoksi osaksi. Tiedätkö, että me niin tasataan, valetaan uudet lattiat, että ne on suorassa ja, ja niin modernisoidaan vaikka asunnon funktioita, tehdään vesieristeitä, Tiedätkö, sellaiset, jotka oikeasti siihen asuntoon niin vuosikymmeniksi mm. niin tuovat, tuovat niin asuinmukavuutta. Että tavallaan sellainen, sellainen rempo, missä, missä vaan vähän maalataan, maalataan seini ja vaihdetaan ehkä jotkut keittiön kaapin ovet, niin Mä en siis voi sietää niitä. Ja siis mun isä ei myöskään koskaan suostu sellaista tekemään, koska tiedätkö, mä oon joskus yrittänyt tässä niin, vuosia varrella. Ammatti hänellä on ammattiylipäisyä, ja vaikka mä oon joskus yrittänyt vaikka, siellä, että no, eikö tohan nyt riitä, että tiedätkö, tasotetaan tohon päälle? Ei. Niin sit se on niinku pistänyt mut repiin itseäksi se lasikuitutapettei pois, koska se Fajan ammatti niinku missä tapauksessa riittäisi siihen, että se tekisi niinku huutiloiden sinne päin. Mä avataan jokainen pinta ja katsotaan, missä kunnossa se on ja sitten tehdään siihen niinku tota tarvittavia muutoksia. Ja nyt mullahan, mulla on käynnissä puotilassa tämmöisessä kaksiossa remontti, missä siis nimenomaan esimerkiksi nyt on tehty asbestitutkimuksia ja mm-hmm. lähdetään sitten niinku vesieristeitä myöten, esimerkiksi märkätilat tekemään uusiksi. Nämä on niin kuin iso, isoja rempoja Ja mä taas uskon, että tämä, koska ei ole tarkoitus, että mä myyn näitä remonttikohteita heti, mä laitan ne vuokralle. Sitten sit, joku saa tosi kivan kodin itselleen, missä voi parhaimmassa tapauksessa vuosikausia niin viihtyy Ja tämä on sitä kestävää ja mun mielestä vastuullista asuntosijoittamista, että ei myöskään niin kuin tän, ei näiden olosuhteiden myötä, mutta mut ei muutenkaan tästä asiasta.
1: Mm. Joo, mullakaan ei ole siis korko kattoo kummaankaan mulla on tota, omaa asuntoa lainaa ja sitten mulla on sijoitusasuntoa lainaa, olisikohan mulla noin 300 tunnin yhteensä. Ja tota, täällä just vähän yritän katsoa milloin se korontarkistus tuleekaan, mutta se taitaa tulla tuossa. Onpa muuten ärsyttävän näköinen, kun tämä on nostettu alle vuosi sitten, kun pankissa on tämmöinen niin että kuinka paljon sitä on maksettu, niin kuin ympyrä sulkeutuu, Joo. niin tämä on niin kuin aivan niin kuin kakka hyvä, kun näkyy, tota, miten se on edennyt tämä tuore laina. Tää on niin kuin, useinhan tällaiset äh, uudet lainat on kaikkein riskisimpiä, koska on paljon lainaa suhteessa sen, sen kohteen tota arvoon ja mitä isompi summa, niin sitä enemmän niin se korko, koronvaihtelu sitten tuntuu. Mutta tota, korkoni tarkastetaan uudestaan toukokuussa. Hmm. Eli mulla, mä oon ihan kuivilla vielä sinne asti. <laughs> ää, nyt on kansan leppi 1 prosentti, 75 pinnaa. Tämä on ihan hyvä. 75 pinnaa mitä? 0,75 on mun korko. Euribor. E, Euribor, joo, sori. Viitekorko on 0,35. Mitä se voi olla näin vähän? Ja sitten <laughs> pilkupaikaa
0: kohta vaan siirretään niin kuin pykälän juuri oikeammalle. <laughs>
1: No, joka tapauksessa nyt lainakuluni ovat vielä kohtuulliset, mutta katsotaan sitten, tuleeko satasia lisää. Todennäköisesti tulee satasia lisää. Mutta semmoista se on, niin tavallaan, että eihän voi myöskään olettaa, että... Että tavallaan voi ikuisesti raidata sillä nollakorolla. Että kyllähän tästä on varoteltu pitkään.
0: On, on. Kaikki on varoiteltu, jolloin mä luulen, että kävi vähän, tiedätkö, tämä susitarina. Missä, mm. että kun susi... susi se totta, susi, 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 tuli. Ja sitten kun se susi joo. tulee, niin tiedätkö, kukaan, kaikki, kukaan ei niinku usko enää. Et kun sitä
1: varoteltiin silloin, kun mä ostin asuntoa... Sitä on varoteltu niin pitkään, että kyllä tämä alkoi olla sille, että hohojaa. ja shut uutta. Up. Joo,
0: joo, joo siis ah, sama sama loru. Kyllä meidänkin esimerkiksi talon lainan äh, korkojen tota, summa nousi siis 200 eurosta kuukaudessa, 600 euron kuukaudessa. Aika iso prosenttuaalinen Aika iso nousi. kyllä, mutta 600 euron kuukaudessa 204 talosta nyt vieläkin on mun mielestä ihan kohtuullinen. En ole mitenkään niin kuin, säikkynä tässä tai muuta. Mutta kyllä nyt on kuulunut jo omasta tiiäksä, lähipiiristä näitä, näitä tuota kommentteja, missä porukka on vähän kauhistellut, että miten varaa esimerkiksi on enää asu siinä nykyisessä
1: asunnossa. Niin ja varsinkin sitten, jos asuu Kohteessa, jossa on sähkölämmitys, niin hän se tavallaan, kun se tulee kaksi kertaa. Et, et kerrostalossa kuitenkin niin tämä energiahinnan nousu ei näy samalla tavalla, varsinkin jos asuu kaukolämpöalueella. Toki kaukolämpökin kallistuu, mutta sit siinä on kuitenkin niin monta ihmistä jakamassa niitä kustannuksia. Ja jos talo lämpyy ja niin kyllä se on aika eri asia, jos on 200 miljoonan talo, joka lämpiää sähköllä. Kyllä, onneksi meillä on kaukolämpö. Voisin <lähden> <lähden> enemmän niistä sähköhinnoista huolissa niin kuin tästä muusta. Mutta että tavallaan, että sitten kun se niin kuin hintojen nousu näkyy, niin monessa asiassa, sekä siinä lainassa, lämmityksessä, plussit ruuassa ja niin poispäin, niin siitähän se kerrannaisvaikutus ja ne haasteet tulee.
0: Tässä sijoittamisessa mä olen enemmänkin miettinyt äh, niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä aloittaneet sijoittamista, että tavallaan mähän ollaan jopa sinun kanssasi ja kaikki meidän rahasta puhuvat niin. kollegamme ja alan ihmiset ja kaikki niin kuin valtavaa työtä viime vuosina kannustaessa ketä tahansa tavallista pulliaista, tiedätkö, sijoittamisen aloittamiseen? Niin se mua niin oikeasti säälittää, että tehdäänkö tavallaan kaikki tämä, tämä sivistyneisyyden eteen tehty työ niin turhaksi ihan vain siksi, että maailmapoliittinen tilanne on noin epävarma kuin se tällä hetkellä on.
1: Ei ainakaan vielä ei näy. Siis se, se on huomattu, että esimerkiksi osakesäästötilejä ei avata yhtä tiuhaan, että tuossa koronavuosin niitä avattiin tosi paljon. Ja tuli tosi paljon uusia sijoittajia, varsinkin 18-25-vuotiaiden ikäryhmästä niin sijoittajat suorastaan rynnimarkkinoille. Mutta hän se on niin hidastunut, että samaan tahtiin ei, ei tule uusia sijoittajia, mutta eivät sijoittajat myöskään poistu sieltä. Ja mä taas ajattelen, että se on vaan tervettä näinä niin epävarmoin aikoina. Vähän niin nimenomaan niin miettiä sitä, että onko sitä puskuria tarpeeksi katella rauhassa. hän tykkää tämmöisestä yksi lougan lisää, että... että sitten pitää ostaa virtaa kaduilla. Ja tämä on nyt hirveä vertaus, kun tässä on niin kuin nämä sodat ja muut, tässä, mutta tässä tarkoitetaan siis sitä, että sit kun taloudessa menee huonosti ja kaikki on pulassa ja ihmiset paniikissa myy, niin sitten pitää niin kuin lähteä ostoksille. No, itsehän, niin kuin aiemmin sanoin, niin mä ajattelin, että lähtökohtaisesti niin kuin sitä ajoittamista ei kansi liikaa miettiä, koska se on niin vaikea lopulta ja vasta jälkikäteen tietää, milloin oli hyvä ja huono aika ostaa. Ja sitten, mutta sitten jos nyt ajattelee niin tällaista niin katastrofivirtausta, niin, vertausta, niin, niin kaipa tässä on niin mahdollista vielä mennä sinne huonompaan suuntaan. Tavallaan, että ei, ei ole myöskään nyt kiire tulla markkinoille. Että kyllä tässä tulee olemaan näitä niin vaikeita aikoja vielä jonkin aikaa. No mä oon taas vähän eri mieltä sun kanssa. Mä oon vähän, huom, mä oon vähän positiivisempi koko ajan. Ditti,
0: ditti, ditti. Mä taas nimenomaan kannustan just nyt aloittamaan sen sijoittamisen, koska
1: tällä hetkellä... Ja Osake, osakeissa on hullut päivät. No ei ole. Mä olen sitä mieltä, että ei ole vielä. Ensinnäkin mä olin siis, mähän en sanonut, etteikö nyt kannattaisi. Mähän sanoin nimenomaan, että ei kannata ajoittaa, vaan pitää niin kuin varovasti niin kuin olla koko ajan niin ajallisesti hajauttaa. Mutta monet asiantuntijat on sitä mieltä, että siellä olisi vielä ilmaa. En tiedä itse. Minä vain kuuntelen analyytikkoja. Niin. Mutta siis verrattuna vaikka vuoden takaisin,
0: jolloin kursi tuli tosi kalliilla, sä saat samalla rahalla vähemmän osakkeita kuin vaikka tällä hetkellä. Sä saat sillä samalla satasella enemmän ylipäätään sinne sun salkkuun. Sama just tästä asunnoista. Sieltä on jo pikkusen tipahtanut ilma. Varmasti tulee ehkä vielä asuntojen hinnat alaspäin. Jos on joku semmoinen summa rahaa, sijoitusneuvojahan Suomessa ei saa antaa enkä annakkaan nyt, niin Joo, voi vielä hetken odotella ja katsella, mitä sillä, sillä tavalla tekee. Mutta toinen vaihtoehto, että se jääkin sitten lyhyeksi, sitä asunnojen hinnat lähtee tavallaan takasnousuun. Että ehkä mä enemmän kannustaisin, että jos on sellainen fiilis, että sijoittaminen kiinnostaa ja muuta, niin just ajallisesti hajauttamalla on tämäkin sitä aikaa.
1: Se on juuri näin. Ja tuossa saat oikeassa, että jos ylipäätänsä niin sijoittaminen kiinnostaa, niin joka päivä on yhtä hyvä tai huono päivä aloittaa. Koska tuossa sitten menee helposti monta vuotta hukkaan, kun niin kuin etsii sitä täydellistä ajankohtaa. Että sitten nimenomaan, jos sijoittaa pitkällä aikajänteellä, niin... Niin ei sillä nyt ole väliä, että sijoitusasunnon tänään vai vuoden päästä tai, tai jonkun osakkeen. Mutta... Esimerkiksi lapsille sijoittaminen. Niin. Mun mielestä nyt ehdottomasti kannattaa lapsille sijoittaa,
0: jos on tämmöinen pieni lapsi, jonka rahat olisi tarkoitus ehkä realisoida vaikka just johonkin ajokorttiin tai asunnon käsirahaan joskus. Mm, 18-20 ja useinhan ihmisen, vuoden päästä.
1: Useinhan ihmiset ostaa niitä osakkeitakin, että ei osta niitä vaan kerran, niin sittenhän se niinku tasottuu tavallaan, ää, kun niitä ostaa sitten joskus toistekin kuin tänään. Mutta mut kyllä mä niinku sitä mietin, että miten nämä, niinku nythän monet yhtiöt on tehnyt aika hyvää tulosta. Ää, ollaan niinku tämän tuloskauden alussa nyt, kun äh, podia nauhoitetaan, mutta että sitten niin jännä nähdä, miten sitten just nämä energian hinnan nousu, että se ei ehkä vielä ole näkynyt niin kuin sitten tuolla teollisuudessa, mm. että miten se tulee niin kuin siellä vaikuttaa tuloksiin, että pitääkö nostaa hintoja ja niin kuin huononeeko katteet vai miten se niin kuin hoidetaan ja sitten on kaikkia näitä, että niin kuin yritetään halvan sähkön aikaan tehdä, jolloin sitten pitää löytää semmoista henkilökuntaa, joka sitten yöllä tulee töihin ja että, että on tässä, niin tässä kaiken näköistä vielä, että Kyllä, en mä tiedä. Mä, mä oon, mulla on epävarma olo ja olen sen nyt tässä kertonut.
0: Joo, joo. Ja tämä on mun mielestä siis ihmisten riskin johon tämä tosi paljon on. Et me ollaan ennen sun puhuttu, että sä oot meistä enemmän varautuja kuin meikäläinen, joka saattaa mennä ja hassaa tonne niinku tappiin viikossa, tostaan, postaa pari
1: kämppää kerralla. Että kyllä niinku vaikka mä itse itseäni... No ajallisesti kai... hajautti useampaan tuntiin hänen osakeustonsa.
0: <laughs> ja asunnotkin ajallisesti hajautin niin usealle eri kuukaudelle. No niin. <laughs> Ei vaan, mutta siis äh, to, joo, en, en panikoi, koska mä oon ehkä itseäni... Enemmän tästä niin lohdutan just tosi selkeillä laskelmilla. Niin. Laskelmat on mun mielestä, että matikka ei valehtelee, että mun Excel on aika niin pommi varmaan näissä tota, asumisasioissa.
1: Laskelmat on tosi tärkeitä varsinkin just tossa, niin asunnon ostamisessa just se, että, että laskee, että onko se, onko se niin kannattava sijoitus. Sehän saattaa helposti jäädä niin tekemättä ja toinen on se, että kun, sit, kun jännittää se korkojen nousu, niin, niin kuin laskee nyt jo etukäteen, että okei helmikuussa mul nousee, niin kuin tulee toi korotus, että mitä se tällä korolla tulisi olemaan. Tai jos se on vielä vähän enemmän, niin mitä se tulee olla? Kuinka paljon enemmän pitää olla kuukaudessa rahaa niin kuin siihen asuntolainan vähentämis- lyhentämiseen. Että siihen, niin kuin, että se ei tulisi sit yllätyksenä siinä koron tarkistuspäivänä, Joo. vaan niin kuin varautuisi siihen etukäteen.
0: Sellaisen muuten muutoksen olen konkreettisen tehnyt, että asuntosijoittamisessa... Kun mä oon vaikka aikaisemmin laskenut, onko se joku kohde niin kuin kannattava, niin mä oon laskenut yleensä se vuokra vähän yläkanttiin. Tiedätkö kattanut, että noin noi muhkeat tuotot mä tästä saa. Ja nykyään mä lasken niin alakanttiin, että kuinka paljon tästä vuokrasta olisi varaa antaa alennusta, että se olisi edelleen kannattava. Mm-hmm. Että tää on niin kuin sellainen, että mä oon laskenut vähän
1: sellaisella laajemmalla
0: skoopilla noita. Miksi mä... sä
1: ennen laskit yläkanttiin?
0: No koska... On ollut, siis on ollut vaikea löytää Suo- Helsingissä tietynlaista kivaa vuokrakohdetta. Että niistä on niinku kilpaillut tien on ollut valmiit maksamaan vuokra enemmän kuin jostain spesiaalista mm-hmm. asunnosta, jos siellä on joku tosi kiva herkkutiekka, vaikka ihana keittiö. Mutta nykyään ne tollasetka ei auta, että jos ihmisellä raha on aidosti niin. käytössä niin kuin vähemmän kuukausittain kaikkien kallistuneiden menoen takia, niin mä oon laskenut sitten niin kaiken varalta nimenomaan alakanttiin, että se olisi edelleen kannattava, vaikka siihen pitäisi antaa vähän, vähän alennusta vuokrassa. Mutta sellaisen neuvon haluaisin antaa, että tästä ei edes sijoittamisesta vaan omistusasumisesta verrattuna vuokra-asumiseen, niin vaikka saattaisi tuntua äkkiseltä jotenkin helpommalta asua vuokralla tällä hetkellä, että ei halua ostaa mitään asuntoa mm. ja pelkää, että asuntojen arvo lähtee, lähtee laskuun, silti tällä hetkellä omistusasuminen on... Niin kuin PK-seudulla ainakin parempi ja isoissa kasvukeskuksissa kuin, kuin, niin kuin vuokraasuminen, jos, jos haluaa jotain rahaa johonkin viivan alle laittaa. Että jos on semmoinen tilanne, että, että ei tarvitse olla edes mikään asuntosijoittaja, vaan niin oikeasti näitä asioita miettii sen oman kodin kautta. Mm-hmm. Ja sitä kautta sitten miettii, että mihin rahaa laittaisi. Niin kyllä mä edelleen niin omistusasumisessa vahvasti niin on, että että kaikkien pitää jossain asua ja todennäköisesti omassa koodissa voi sitten asua niin pitkään, niin pitkään tai sitten laittaa sen vaikka sitten vuokralle ja muuttaa itse johonkin halvempaan vuokra-asuntoon jopa, jos tuntuu, että sitä oma asunto ei halua jostain syystä sitten myydä huono vaikka markkinatilanteen takia. Mm. Mutta en, en todellakaan siis suosittele, että jengi nyt muuttaisi niin vuokrakämppiin sen takia, että saisi realisoitua ne rahat sitten omistusasumisesta.
1: No ei, 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 sitä en itsekään kyllä suosittele.
0: Joo. Onpa paljon asiaa. Kela, nyt me puhuttiin vasta osakesijoittamisesta ja asuntosijoittamisesta. Hmm. Tällainen loppu... Ehkä pikku... En tiedä, onko tämä kevennys vai raska, raskaantuminen, loppu raskaantuminen. Tota, onko lukenut uutisia, että jengi on alkanut ostaa kultaa?
1: En ole lukenut.
0: Mä oon lukenut Mutta en
1: mikrouutisia. Ole, en ole yllättynyt. Ainahan epävarmoina aikoina ihmiset syytää rahansa kultaan, kun ne ajattelee, että se on niinku hyvä suoja. Mutta... Niin. Sitten voi katella niin kuin semmosia, voi googlata, että stock market last hundred years ja gold market last hundred years ja miettiä että kuinka, kuinka hyvä sijoituskohde se on. Sehän vaan olla möllöttää. Niin, just näin. Eikä sekään nyt, niin kyllähän kullankin arvo vaihtelee. Ja, no, on mulla itsellänikin pieni kultaharkko, mutta en mä niin kuin, no mä en ole mikään tommonen, niin kultauskovainen, mutta tiedän, että monet ovat. Mm. Tämä oli mun mielestä kiinnostava semmoinen
0: pieni vastareaktio Ehkä niinku tähän, että ihmiset kuitenkin niinku sijoittavat, mutta sijoituskohteet ovat sitten muuttuneet tällaisiksi
1: kosketeltaviksi ja niin. fyysisiksi. <laughs> Mitäs metsä? Sijoittaisitko nyt metsään? En mä tiedä. En mä oikein tunne niinku tuota, sektori.
0: Mutta ajattelee, mä koko ajan miettinyt, että metsä voisi olla oikeasti seuraava, mihin voisi lähteä sijoittaa, koska äh, mitä on seurannut näiden firmojen tulosjulkistuksia, niin metsäyhtiöille on mennyt kyllä.
1: Niillä on mennyt hyvin.
0: Todella hyvin, mm. todella hyvin. Niin jos ei halua ostaa niitä metsäyhtiöt omaan, omaan osakesalkkuun, niin ehkä voi ostaa metsää.
1: Mm. Joo, sitten vaan täytyy opetella hoitaa sitä metsää ja toivoo, ettei ei trombi just siihen sun palstalle. Ja kyllähän tähänkin sitten liittyy epävarmuuksia, epävarmuuksiin, niin kuin sit, että kuinka paljon Suomessa sitten saa tulevaisuudessa hakata metsää, vaikka sitä talousmetsääkin, kun on hiiliniellyt ja muut. Ja, mutta en tosiaan en tunne, että, mä lopetan nyt metsästä puhumisen, koska mä en tunne, tota, mä en tunne metsäalaa yhtään. Puita tunnistan ja siihen se jää. Mänty, kuusi, koivu. Joka kuuseen kurkottaa katajan kapsahtaa, Eks niin? No niin, metsäaiheisella tota, rimpsulla siis öö, kohti seuraavia haasteita. Joo, ja tiedäksä, metsä
0: ei tarvi kaataa, kun storitellista kuuntelee kaikki kirjat äänikirjoja. Ja
1: tai vaikka okay. lukis e-kirjana, niin ei kuule paperin palaakaan. tarvita juuri siihen. Näin, näin se. Juuri
0: näin. Eli tosiaan Storytellista löytyy mun ja Jasminin uusi Manifest Elämän kerta, rahan arjesta ja juhlasta niminen äänikirja. Vain sieltä yksin oikeudella Kyllä. käykää kuuntelumassa. Ei tule ikinä
1: tulee printtinä. Säästämme metsää. Säästämme, säästämme metsää. <laughs> yes kiva kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua meidän Suomessa. Noniin, kiitos.
0: Moikka.